0: Que Deus abençoe seu dia, meu irmão e minha irmã. Esta é a terceira devocional da breve série Permaneça nas Coisas que Aprendeu, em que temos olhado para a segunda carta de Paulo a Timóteo e buscado nela a orientação do Senhor para os desafios que estão diante de nós. Ontem nós colocamos como texto para a leitura de devocional 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 2 ao verso 5 e também o texto de 1 João 2, de 15 a 17. Embora ontem não tenhamos lido o texto de 1 João, hoje eu gostaria de retomar o assunto a partir justamente da leitura desta passagem da primeira carta do apóstolo do amor, o apóstolo João. Ele diz o seguinte, Não amem o mundo nem o que nele há, Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta advertência do apóstolo João à sua comunidade mostra que o mundo não deve ser o objeto do nosso amor. Se fizemos isso, o amor do Pai não está em nós, porque o Pai não ama este mundo. Ora, precisamos entender bem isso. Deus ama o mundo que Ele criou. Deus ama a totalidade da sua criação. Então, a palavra mundo, no texto que nós lemos, não diz respeito à criação de Deus, mas à subcriação que nós, seres humanos, somos os protagonistas. Mundo, neste caso, é o conjunto de valores que rege a nossa realidade. Mundo é aquilo que dirige a nossa vida, como ele mesmo explica no versículo 16. O que há neste mundo que não deve ser alvo do nosso amor? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Nada disso é criação de Deus. Nada disso provém de Deus. Tudo isso provém de onde, então? Provém de quem? Provém do próprio ser humano. É o próprio ser humano quem cria este mundo. Quem cria este mundo em que a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens são os valores que regem a realidade. Estas coisas todas passam. Nada disso é permanente. É Deus e a sua vontade quem há de permanecer para sempre. Isso nos faz entender e dimensionar um pouco melhor o que é este mundo no qual todos nós estamos vivendo. Este é o mundo da nossa realidade, o mundo que está diante de nós e no qual pisam os nossos pés. Este mundo traz as suas próprias características e qualquer que seja o lugar e o período da história, vemos que a realidade não é fácil. A Igreja de Jesus Cristo jamais poderá se enganar. A realidade na qual ela está inserida é sempre desafiadora. E estes desafios estão tanto dentro quanto fora da igreja. Vemos que este mundo, com todos os seus valores, podem influenciar a própria comunidade dos discípulos de Jesus. Precisamos, então, sermos muito sensatos e diligentes na maneira como nós lidamos com essas características do mundo que com tanta facilidade adentram a igreja do Senhor. Um exemplo disso são as sete cartas que João destinou às sete igrejas lá no livro do Apocalipse. Enquanto o Senhor julga a sua igreja, vemos que aquelas comunidades cristãs, igrejas de Jesus Cristo, estavam vivendo segundo os valores do mundo e não mais segundo os valores do reino de Deus. Vemos que a maior parte daquelas igrejas caiu em ciladas do seu contexto. A realidade não ser fácil significa que nós teremos muitas dificuldades e precisaremos da sabedoria do Senhor, do poder do Espírito, da instrução da Palavra de Deus e da comunhão. Precisamos do amor de uns pelos outros para enfrentarmos os tempos difíceis. Se nós permitirmos que os valores deste mundo adentrem a Igreja do Senhor, algo muito comum no nosso tempo vai fazer com que as nossas relações sejam dilaceradas. A cultura do cancelamento das redes sociais, a cultura da quebra de relações, quando uma mínima coisa contraria a nossa opinião e a nossa vontade, esse tipo de coisa está entrando para a igreja do Senhor. E vemos relações sendo quebradas, vemos corações sendo fechados, Pessoas sendo expulsas da nossa mente e da nossa vida simplesmente por causa de uma ou outra opinião que nos ofende ou que fere aquilo em que nós acreditamos. Meus irmãos, todos nós precisamos de arrependimento, entre os quais eu me incluo. Todos nós precisamos ser mais sensatos, mais perspicazes no poder do Espírito a perceber as ciladas nas quais nós estamos caindo. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor, como João escreveu para a igreja de Éfeso. Segundo a Timóteo 2, do versículo 22 ao versículo 26, nós temos um simples exemplo de como nós temos um tempo que traz as suas próprias marcas para dentro da igreja. Paulo escreveu assim para Timóteo, Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Essa instrução de Paulo a Timóteo é muito importante para nós, muito atual. Aliás, as três cartas... Duas a Timóteo e uma a Tito, que Paulo escreveu no final da sua vida, são muito pertinentes para o nosso tempo. O que vemos aqui é um Paulo instruindo Timóteo para lidar com os problemas de dentro da igreja. São problemas interiores, riscos interiores da comunidade da fé que podem nos levar ao engano. As palavras de Paulo são muito duras. São pessoas que, Foram privadas do conhecimento da verdade por meio de uma armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. É possível que estas pessoas caiam em si, se arrependam, voltem à verdade do Evangelho. É necessário que nós sejamos diligentes para perceber que ciladas satânicas estão sendo armadas no nosso meio e nós precisamos tomar cuidado para enxergarmos juntos Quais são essas ciladas? A palavra do Senhor nos dá tudo o que nós precisamos para vivermos coerentemente este tempo difícil no qual nós estamos inseridos. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9, é um outro exemplo de como o nosso tempo não é, em nenhum momento, muito pior do que aquele tempo que eles viviam na época do Novo Testamento, Ali, Pedro mostra para aqueles irmãos que a nossa fé está muito bem protegida em Deus. A nossa fé em Cristo, desde que da nossa parte estejamos sendo sinceros, buscando o conhecimento e o crescimento por meio da palavra do Senhor, conscientes de que a nossa vida comunitária é tremendamente importante para este nosso crescimento como corpo de Cristo, esta nossa fé. Ela guarda em si aquilo que nós temos de maior valor, a nossa esperança em Cristo Jesus, que nos dará uma herança nos céus, na vida futura, esta herança que ninguém pode tirar de nós. É com isso em mente que enfrentamos os nossos dias e estes dias não são fáceis. Pedro escreve no versículo 6, Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ah, meu irmão e minha irmã, nós sabemos que são dias como esses que provam a nossa fé, em que a nossa paciência e o nosso amor são levados ao limite da prova, do teste. Deus está purificando a gente como que passando o ouro pelo fogo. É esta fé que permanece, que é purificada na provação. Ela se mostra genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Que sejamos sábios para enfrentar os dias difíceis segundo a instrução da Palavra de Deus. Vamos orar? Deus de amor, nós entregamos, Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos. E queremos, Senhor, que o Senhor traga à tona de dentro do nosso coração tudo aquilo, Senhor, em que temos acreditado, em que temos colocado a nossa esperança e que não venda, Senhor e que não vem da Tua Palavra, que não vem daquilo que realmente, Pai, o Senhor revelou para a gente nas Escrituras. Ajude-nos, Senhor, nesta autorreflexão. Limpa, Senhor, o nosso coração. Abra os nossos olhos para enxergarmos como o Senhor enxerga. Permita-nos, ó Pai, apenas que o amor governe entre nós. Que o amor e jamais a discórdia, jamais a briga, jamais a separação, estejam imperando dentre nós, teu povo, tua igreja. Dá-nos o discernimento do corpo de Cristo, que amemos uns aos outros, que sejamos, ó Senhor, uma igreja exemplar, não porque é financeiramente rica, não pela quantidade dos seus membros, não pela qualidade das coisas que oferece. Que a nossa riqueza, Pai, esteja na nossa fidelidade ao Senhor. Que a nossa riqueza esteja em vidas prostradas diante do Senhor e que revelam isso amando-se mutuamente, impedindo que todo tipo de quebra de relação aconteça entre nós. Dá-nos, Senhor, este Espírito de unidade para o qual o Senhor nos chamou para ser a Tua família e corpo de Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.